0: Bombi'nin mucidi Vailant'ın sunduğu Kafa Rahatlatan Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Fularsız Enterlik'ten tanıdığınız veya henüz tanımadığınız İmanuel Tolstoyevski. Bugünkü konumuzda hedefler. Şimdi adı üstünde Kafa Rahatlatan Sohbet ama Nilay örneğin aksine bende konuk yok arkadaşlar. Kendi kendime sohbet ediyorum. Fakat konu hedefler olunca bu aslında bir avantaj. Zira düşünsenize şimdi buraya birini getireceğiz... Hedef koyma konusunda bir uzman olacak mesela böyle bir TED konuşmasındaymışçasını anlatacak bize hedeflerinize nasıl ulaşırsınız diye uzun uzun anlatacak ve biz de belki ilk 5-10 dakika gaza geleceğiz biraz ama sonra içimize bir ağırlık çökecek çünkü içten içe bunları yapamayacağımızı fark edeceğiz yapamayacağımız da değil aslında yapmayacağımızı öyle demeliyim en azından bende böyle oluyor. Şahsen hedef koymasının ve bunlara ulaşmasının sırrını çözmüş profesyonellerden daha fazla tavsiyeyi dinlemek istemiyorum. Onun yerine benim gibi bu konunun amatörlerinden başarısızlık hikayeleri dinlemeyi tercih ediyorum. Yani hedef koydum ve beceremedim. Sonunda da bir ders çıkaramadım. Böyle geldik böyle gideceğiz galiba. <gülüyor> böyle diyen birilerinin bir TED konuşması varsa lütfen bana haber verin. Bana biraz o gerekiyor. İnsan geriliyor yoksa yani herkes bir şeylere ulaşıyor bir tek ben yerimde sayıyorum diyorsun. Öyle bir algı oluşuyor. Yok öyle bir şey aslında arkadaşlar rahat olalım. Yüzde birimiz belki koyduğu hedeflere ulaşıyor o şekilde kalanımız aynı sizin benim gibi işte. Şimdi ben de bu doğrultuda devam edeceğim. Size birkaç başarısız hedefimden bahsedeyim. Sonrasında da bazı tavsiyelerde bulunuruz. Ama da tavsiye kelimesinin yanında şu parantez olsun yalnız hocanın dediğini yapın yaptığını yapmayın. Şimdi belki bazılarınız hayatınızda bir plan program olmadığını düşünüyorsunuzdur. Ama aslında farkında olmasanız da hayatınız hedeflerle dolu. Hem de bir yere yazılı hedeflerle. Soyut da değil. YouTube veya Spotify playlistini düşünün mesela. Netflix'teki izleme sıranızı veya alışveriş sepetinizi düşünün. Bunların hepsi birer hedef. Nasıl hedefler somut ama ulaşmak için fazla çaba gerektirmeyen hedefler. Oturduğunuz yerden yapabiliyorsunuz. Bir de bunun tersi var fazla belirsiz olan ve ulaşması zor hedefler zengin ve başarılı olacağım gibi şeyler bu sınıfa giriyorlar zenginlikten başarıdan kasıt tam olarak ne belli değil nasıl ulaşılır orası zaten hiç belli değil ama alışveriş sepetine doldur gibi böyle hedefler koyuyor insanlar ki bunlara aslında hayal dememiz daha doğru olur hedeften ziyade hayal bunlar. Biz daha ziyade bunların arasında bir yerde konumlanan hedeflere odaklanalım. İmkansız olmayan ama çaba gerektiren yeterince somut ve belli olanlara yani. Sanırım benim ilk büyük hedefim bu tanıma uyan basketbolla ilgiliydi. Bu macera istemeye istemeye katıldığım okul seçmeleriyle başlamıştı. Sanırım babam zorlamıştı biraz öyle hatırlıyorum. İyi ki de zorlamış. Yani çocukları böyle istemedikleri şeylere zorlamayın diyor bazıları bazı ebeveynler. Bence bunun bir sınırı var o kadar da laçık olmamak lazım. Çocuk dediğin sonuçta tanım itibariyle birçok şeyi tanımayan bir varlık. Tanımadığı bilmediği şeyi de sevip sevmemesi o yüzden pek önemli değil yani çok yüzeysel oluyor o yargıları. O yüzden baştaki tepkilerini pek dikkate almadan onları yönlendirmek lazım. Hatta bir sevmemekte ısrar ederlerse o başka o zaman duracaksın. Benim de o ilk andaki duygularımın aslında basketbolla alakası yoktu. Sadece milletin önünde durduk yere böyle bir sınava tabi tutulmak istemiyordum yarış atı gibi o kadar. Ama sonrasında epey severek oynadım. Takım olarak bir hedefimiz vardı bizim. O sene bize 30 sayı 40 sayı fark atan takımları yenmekti bu hedef. Ben pek umursamıyordum gerçi ama grupça böyle bir hedef koyduğun zaman... ...sen de akıntıya kapılıyorsun tabii. Başkalarını hayal kırıklığına uğratmak istemiyorsun belki de. Grubun dışındaymış gibi böyle tek başınaymış gibi davranmak istemiyorsun. Birazcık orada koyun genlerimiz devreye giriyor. Ve o kapıldığım akıntı hayatımın en disiplinli yazına sürükledi beni. Okullar tatil olunca herkes gibi sağa sola dağılmak ve manda gibi olduğumuz yere yayılmak yerine... Çılgın bir antrenman programı uygulamıştık. Sabah 6-6.30 gibi kalkıyordum. İki otobüsle Atatürk Orman Çiftliği'ne gidiyordum ve kondisyon idmanına başlıyordum. Takımca öyle yapıyorduk yani. Takımdaki herkesin de böyle bir hedefi vardı. Benimkisi sanırım 5 kilometreyi 22-23 dakikada gelmekti. Beceremezsem bir tur daha koşuyordum. Ama bu sadece başlangıç. Bunları yaptıktan sonra bir tepeye çıkıp çifter çifter sprint koşuyorduk defalarca. O tepeden tekrar aşağı inmek de yokuş yukarı koşmaktan daha yorucuydu. Sonra birinin evine gidip takılıyorduk. İşte o yaşlarda ne yapıyorsak yapıyorduk. Oyun oynuyorduk. Neyse tepişiyorduk. Daha sonra akşamüstü 2 saatlik top idmanı. Bu sefer salona gidiyorsun. 2 günde bir bu tempoda gidiyorduk. Ara günlerde de dinlenmek yok ha. Onun yerine daha yoğun tek bir idman yapıyorduk. Yok işte ABD'deki bilmem ne üniversitesi takımının zıplama çalışmaları... ...yok CIA laboratuvarlarında geliştirilmiş en yeni top sektirme teknikleri neyse artık. Sanırım tüm yaz boyunca iki hafta tatil yapmıştık ki onun da bir kısmı takım tatiliydi zaten. Böyle acayip bir disiplin. E sonra ne oldu? Asıl hedeflerimize ulaştık mı? E bunun cevabı için farklı zaman pencerelerinden bakmak lazım biraz. Kısa vadede evet bayağı başarılı oldu bu deneyimiz... Gelene 30 geçene 40 fark atıyorduk yani o takım biz olmuştuk artık. Turnuvalara gittik hatta milli takım seçmelerinde takımın neredeyse yarısı gitmişti. Bu açıdan başarılı yani. Bana disiplinli çalışmanın yarattığı farkı gösterdi. O sadece bir sene içinde inanılmaz bir ilerleme kat etmiştik. Bu gerçekten iyi bir ders oldu yani kitaplarda okusan anlamazsın ama kendini yaşayınca görünce anlıyorsun. Fakat daha geniş bir açıdan bakınca hedefimiz neydi? şampiyonluklar yaşamaktı belki daha önemlisi profesyonel basketçi olmaktı yani kişisel olarak benim hiçbir zaman öyle bir hedefim olmadı ama takım olarak hedef böyle bir üretim yapmaktı sonuçta sana yatırım yapıyorlar onların da amacı bir altyapı kurup sporcu yetiştirmek ama yanlış hatırlamıyorsam bir kişi dışında kimse devam etmedi o da zaten ünlü filan olmadı yıllar içinde herkes tek tek ayrıldı bu işten kendi yoluna gittiler bu da bana şunu öğretti yani burada da bir ders var. Yeterince çalışırsan istediğin her şey filan olamazsın arkadaşlar. Kanmayın böyle gerçek dışı reklam sloganlarına. Belli bir seviyeye geçmek ve elit olmak için hakikaten de doğuştan gelen bazı yetenekler şart. Yani başarıyı kabaca şöyle iki şarta bağlayabiliriz. Yetenek ve azim. Ki bu ikisi de birbirinden tamamen ayrı şeyler değiller bu arada. İlk basketbola başladığım günkü koşma hızım neyse o asgari bir yetenek öyle diyelim. Diyelim 20 metre için 6 saniye olsun bu hız. Bazısında bu başlangıçta 5'tir 5 saniyedir bazısı daha yavaştır 7 saniyedir. Artık genetiğine diyetine neyse onlara bağlı. Çalışarak bunu geliştirirsin herkes geliştirebilir. Fakat ne kadar çalışmayla ne kadar gelişeceği de bir yetenek işi. Kimisinin potansiyeli 7'den 4,5 saniyeye düşmesine izin verir. Yani çok yavaş başlar ama hakikaten çok çalışırsan o kadar ilerleyebilirsin. Kimisinin ise 6 ile başlar potansiyeli en fazla 5 saniyeye kadar inebilir. Yani kontrolünüzde olmayan faktörler bize bir aralık sunuyorlar. Hız aralığı, boy aralığı, el-ayak koordinasyonu aralığı neyse artık. Çalışma veya diyet gibi kontrolümüzde olan faktörlerse o aralığın neresinde olacağımızı ve oraya ne kadar hızlı ulaşacağımızı belirliyorlar. Mesela ben o çılgın yaz idmanlarımız sonucunda çok çok iyi bir kondisyona sahip olmuştum. Takımın en dayanıklılarındandım. Ama ne kadar çalışırsam çalışayım yerden kalkamıyordum ya. Sanki benim olduğum yerde yer çekimi daha kuvvetliydi. Takımın en kötü zıplayan herhalde ikinci kişisiydim. Şimdi tam hatırlamıyorum ama 35 santim diye aklımda kalmış. Ya 35 santim komik bir rakam. Hani NBA basketçilerini düşünsen... Elitleri 40 inç ve üzeri zıplıyorlar. 100 santim yani. Onların 3'te biri. <gülüyor> Sonraki yıllarda da idmanlar bunu değiştiremedi pek. Smaç basmayı bırak bir kez bile çembere değmeden bitti basketbol macera. Buradan çıkarılacak genel derste eğer böyle zorlarsanız ben hani illa ders çıkaracağım diye. Hedef koyarken biraz deli olmanız lazım. Sanırım onu derim ama çok az deli. Yani güzel bir yaz günü o öğrenci halinizle pazar sabahı 6'da kalkıp şehrin ta öte yanına gitmenizi sağlayacak kadar delilik mesela anca o kadar. Çünkü ancak o sayede yetenek aralığının neresine kadar yükselebileceğinizi anlıyorsunuz. Ama daha fazla delilik, daha fazla motivasyon yarardan çok zarar getiriyor bence. Hedefleri koyarken o aralığın sınırlarını da iyi tahlil edebilmek lazım. Ben hiçbir zaman 2 metrelik atletik biri olamayacağım bildiğimden beklentilerimi ayarlamam kolay olmuştu. Duvarlarımdaki NBA posterlerinin büyüsüne kapalıp okulu saf saklamadım mesela. Azmin de fazlası körlük getiriyor. Ne yazık ki motivasyonel konuşmalardan ortalık geçirmiyor ama akılcı gerçekçi bir şekilde hedef koymasını öğrenmek asıl mesele o konularda da pek bir rehber yok. Artık onu kendiniz bulacaksınız. Bu hedeflerle ilgili klişelerden biri, daha kişisel anlamda konuşursak şimdi takım falan boş verin. Mesela yeni yıla yeni hedeflerle girmek. Şimdi baktım internetten statista diye bir siteden. Yeni yıl dileklerinde bulunanların yaklaşık yarısı bir jimnastik salonuna kaydolup şekle girmeyi, kilo kaybetmeyi planlıyorlar. O yüzden de zaten ocak aylarında cim üyelikleri tavan yapar. Kıyas için şöyle söyleyeyim mesela daha çok seyahat etmek cevapların sadece %24'ünde var. Daha çok kitap okumak %23'ünde. Yeni bir hobi edilmek %22. Sigarayı bırakmaksa %16. Fakat Şubat ayının ortalarında bu istek balonlarının çoğu sönmüş oluyor. Mayıs ayı bittiğinde ise bu yeni üyeliklerin 5'te 4'ü kaçmış oluyor zaten. E niye böyle dersiniz? Benim en sık rastladığım profesyonel analiz, bu durumun analizi... ...bu tip hedeflerin çok büyük ve çok şekilsiz oldukları yönünde. O yüzden de insan nereden başlayacağını bilemiyor. Erteliyor sürekli. Bir hobi edinmek mesela, orada demin söyledim ya. Nedir bu? Aksiyona dönüştürülebilecek bir şey değil. Onun yerine hedefleri daha ufak ve somut parçalara bölmek lazım. Mayıs ayındaki hedef kilom şu kadar mesela... Mart'a kadar uçurtma yapmasını öğreneceğim. Nisan'da da ilk uçurtmam göklerde olacak. Yerli ve milli uçurtmalarımız göklerde. Böyle hedefler daha önemli. Efendime söyleyeyim... ...bundan sonra her gün bir tane daha az sigara içeceğim. Yani sigarayı bırakmak yerine bu şekilde azaltıyorsun. Daha somut hedefler koyuyorsun. Ben de mesela aynı tuzağa düşmüştüm. Fransızca öğrenmek gibi bir hedefim vardı. O kadar. Çünkü bir aralar oraya taşınmayı düşünüyordum. Daha doğrusu öyle bir iş olasılığı vardı... Ama hedef belirlemekten anladığım böyle bir şeydi işte Fransızca öğreneceğim. Fakat bunu kotorılabilir, ölçülebilir, zamana da bağlanabilir parçalara ayırmadım. Onu beceremedim. Bir dili öğrenme uğraşı, yani başkası sana sorduğunda işte bu aralar neyle uğraşıyorsun diye sorunca vereceğin güzel bir cevaptır. Ama sürekli de ertelenebildiğinden veya yavaşlatılabildiğinden ulaşılması çok zor bir hedef çok disiplinli olmak lazım. Ben de o yüzden bolca salmıştım ve öğrenemedim bir türlü. Belki de zaten içten içe istemediğim için, aşırı üşendiğim için doğru düzgün hedefler koymamıştım. Yani kendimi bu şekilde sabote etmiştim. Beynin bir işi başarmadaki başarısı kadar sizi başarısızlığa mahkum etmekteki yaratıcılığı da takdire şayan aslında. Hedef koyabilmek sadece kişisel bir sorun değil elbette. Geçtiğimiz sene içinde çalıştığım okulun patronu kafasını OKR denen bir sisteme taktı. İngilizce açılımı Objectives and Key Results. Google gibi dev organizasyonlar için yaygın yaklaşımlardan biri. İlk kısım Objectives yani net bir şekilde ortaya koyabileceğiniz bir amaç. İkinci kısım ise bu amaca ulaşıp ulaşmadığınızı ölçecek ve dolayısıyla da ona aslında nasıl ulaştığınızı gösterecek 3-4 tane anahtar sonuç. Key Result. Bu kadar. Burada ölçülebilirlik önemli kavram. Ve genel olarak da ölçebildiğiniz sürece anahtar sonuçlarda yaklaşık %70'lik bir başarı oranı öneriliyormuş. Çünkü %100 başarılıysanız amacınızı yeterince iddialı bir şekilde oluşturmamışsınız demek. Kendinizi fazla zorlamamışsınız demek. Yok %70'den daha azsa da o zaman tersine fazla iddialı olmuşsunuz. ...sizi tatmin edecek ama biraz da başarıya aç bırakacak bir oran öneriyorlar dolayısıyla. Örneğin diyelim ki bu yılki amacım Fransızca öğrenmek değil de... ...onun yerine Fransızca bilmem ne seviyesinde bir sözlü ve yazılı sınavı geçebilmek olsun. Bu gayet net bir amaç... Buna ulaşmam için yapacağım birkaç tane şey var. Bunlardan bir tanesi mesela her gün 20-30 tane yeni kelime öğrenmek olabilir. Zaman geçtikçe bu sayıyı arttırıp azaltabilirim. Kendimi ne kadar zorladığıma bağlı. Tabii notlandırmayı da siz yapacaksınız eğer. Kendi kendinizi kandırmanıza olanak vermeyecek bir şablon oturtmak gerek. Günde 20 sözcük ezberlemek kendi kendine test edebileceğin bir anahtar sonuç. Kendini fazla kandırmaya müsaade etmiyor. O yüzden bu tip şeylerle başarıyı ölçmek, daha doğrusu amaca giden yolları aydınlatmak bence verimli. Ben kişisel hayatımda bunu kullanmıyorum tabii. Çünkü birçok şey genelde to-do listelerimdeki yapılacaklarıyla örtüşüyor. Ama şirketimiz halen batmadı. E, Google da halen batmadı. Demek ki o kadar da kötü olamaz. İlgilenenler için tekrar söyleyeyim OKR. Objectives and Key Results. Şimdi ben kişisel hayatıma geri dönersem tam bu aralar... Fularsız Enterlik Podcast'ında bir mini seri kaydediyorum. Kariyerinizi çöpe atma rehberi diye. Mühendislikle başlayıp IT danışmanlığına evrilen oradan da yazarlık, podcastçilik ve öğretmenlik üçüsüne geçiş yapan... ...kendi ufak maceralarımla alakalı bir yazı dizisi bu. Onu podcast'e dönüştürüyorum. Bu diziyi gençlere yalan yanlış kariyer tavsiyesi veren asalaklardan bıktığım için yazmıştım zamanında... İşte ne bileyim 9-5 işimi bıraktım, Himalaya'lara çıktım, orada hayatın anlamını buldum, siz de yüreğinizin sizi götürdüğü yere gidin yaklaşımından bahsediyorum. Yok tabii ki böyle bir şey. E, biz de çıktık işte Himalaya'lara, orada ne var soğuktan ve harika manzaralardan başka bir şey yok. Ki yakında zaten VR teknolojisi alıp başına gidecek, o sayede hemen hemen aynı tecrübeyi 3 kuruşa yaşayabilirsiniz. O maceranın esas kritik noktası tabii dağa çıkmak değil de yaşadığımız çeşitli sorunlar ve tatminsizlikler sonucu artık o neyse sizin hayatınızda yeni bir hayat arayışınıza girdiğinizde en azından kabaca bir plan yapıp hedefler koymamız gerekliliği. Ben bunu hem becerdim hem beceremedim. Öncelikle ben şu ana kadar hedeflerden bahsederken risk konusuna girmemiştim. Yani hobiydi, yeni yıl dileğiydi, şirket amaçlarıydı. bunlar seni bir yoldan saptırmıyorlar. Ama eğer hayatını değiştireceksen ve bunun için bir risk alıyorsan... ...yeni hayatın için somut hedefler koymak şart. Hem geçiş öncesinde hazırlık olarak hem de geçtikten sonra. Örneğin ben danışmanlık kariyerimi bırakmadan önce iyice düşünüp taşınmıştım... ...ve biraz daha zahmete katlanarak edineceğim bazı avantajları listelemiştim... Onları elde etmeden kesinlikle hiçbir şekilde değişiklik yapmamaya karar vermiştim. Mesela yabancı ülke vatandaşlı, ABD vatandaşlı, Yani o pasaportu elime alıp o sayfalardaki yeni barkod kokusunu içime çekmeden dedim ki hiçbir risk almam. Yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmişiz. Ondan sonra yapacağımı yaparım. İşten ayrılınca taşınacağım daha ucuz bir şehir vardı onu seçtim. Buradaki aylık giderlerimi tahmin ettim. Ona göre kendime 1-2 senelik bir bütçe oluşturdum. Bunu karşılayacak bir birikim olmasını bekledim. Bunların hepsi hazırlık. Daha fazla şeyler de var tabii ama örnek olarak söylüyorum. Hepsi de ölçülebilir şeyler. Sonrasında ise hedef sistemimi biraz değiştirmem gerekti. Orada şöyle bir şey kullanıyordum. Günlük hedefler, aylık hedefler, yıllık hedefler. Günlük edev gününün iskeletini oluşturmak ve bir düzen korumak için şart. Ha tabii bu bir yapılacaklar listesi değil tekrar edeyim. Yani banyo yapmak, tıraş olmak gibi şeyler değil. Onları oraya koymayın. Onun yerine o gün bitirmeniz gereken 2-3 şey. Sabah uyandığınızda bunları yazın bir kenara. Fazla değil ama 2-3 tanesi yeterli ve o gün bitirilebilecek boyutta olmaları da önemli. Bu niye önemli? Yıllarca şirketlerde çalışmış bir insan olarak söylüyorum... ...genelde günümün nasıl geçeceğine başkaları karar veriyordu. Yani toplantılar, seyahatler, müşteri buluşmaları vesaire derken... ...zaten o iş gününün ne zaman başlayıp bittiği belli. Kendi projelerin üstünde çalışma şansı elde edince ise, ...ki bu bir şans, hatta bir lüks demeliyim... ...şöyle bir değişiklik oluyor. Sabah uyanıyorsun ve kimsenin senin için böyle bir program hazırlamadığını fark ediyorsun. O gün bomboş. O ufak günlük hedefler de işte senin gününün iskeletini oluşturacaklar. Ama o omurlar olmazsa insanın kendini bir Netflix batağında bulmaması işten bile değil. Bütün gün evde geçirirsin. Zaten bu yüzden evden çıkmak da önemli aslında. Sanki bir ofise gidiyormuşçasına. İnsanı o ruh haline sokuyor birazcık. Ben de bu günlük ölçekte fena değildim aslında. Ama daha uzun dönem hedeflerde fena patladım. Takip edenler bilecektir. Yıllardır bitmeyen bir kitap projem vardı. Safsatalar Ansiklopedisi. Bunun için senelik hedefler koymuştum. Ya da aylık. Yani uzun dönem diyelim. Ama günlük ve haftalık hedeflerim ile bu uzun dönem hedefler arasındaki bağlantıyı iyi becerememiştim. Ve bu yüzden de hiçbir önemli ilerleme kaydedemedim. Yani o kısa vade hedeflerin adım adım sistematik biçimde uzun vade hedeflerini yerine getiriyor olmaları lazım. Halbuki ben Dev bir tane uzun vade hedef koymuşum, kitabı bitir gibi bir şey. Ondan sonra bilinç dışında onu ertelemek adına gereken ama yeterli olmayan birçok sayıda kısa vade hedeflerle kendimi oyalamışım. Hani yapmanız gereken bir ödev, bir proje vardır ya, masanın başına oturmak üzeresinizdir. Ama dersiniz ki ya şunu da halledeyim, bunu da halledeyim. Bir türlü başlayamazsınız, sonra bir bakmışsınız, aylardır yapmadığınız acayip işlere girişmişsiniz. Evi temizlersiniz, yemek yaparsınız, kendinizi oyalarsınız, bir sürü şey yaparsınız. Ama işinizi yapmazsınız. Onun hedef versiyonu işte bu. Böyle yaptıkça da o kitap işi gözümde büyüdükçe büyüdü tabii. Tabii kitap yazmaya özgü bir takım engeller de var yani. Araştırmaya başlıyorsun mesela ve ilk halinden bambaşka yerlere gidebiliyor kafandaki proje araştırmana göre. İşte kafanda başıboş koşturan bu atı birinin dizginlemesi lazım. Ve o sen olamıyorsun bazen. Çünkü sana bıraksalar işini bitirmemek için 10 sene daha araştırma safhasında kalabilirsin. Ben de öyle yapmaya yeltendim. Yani araya hatta bir senelik bir dünya seyahati bile sıkıştırdım. Ağır ağır seyahat ediyoruz. Her gittiğimiz yerde gönüllülük yapıyoruz. O yüzden de bir ay kalıyoruz en azından. İşte kitap yazmak için şahane fırsat. Günde 4-5 saat gönüllülük yaparım. Kalan zamanda da kitap. 6 ayda biter. Böyle kendimi kandırıyordum. Sonra döndüm. Bu seyahat bitti. Gönüllülük işleri bitti. Başka işlere başladım. Öğretmen oldum mesela. Daha sonra podcast başladı. Kendime de diyordum ki ya şu podcast işi de iyi oldu bak kitabı biraz geciktirecek çok az geciktirecek ama çok iyi bir pazarlama aracı. Velhasıl sonunda o kadar gecikti ki bu iş tam olarak ne kadar geciktiği de hesaplamaya korktum hala da korkuyorum zaten. En az 5 yıl olmuştur tüm süreç. Anca Eylül 2020'de çıktı bu safsatara ansiklopedisi. Yani Karantina ve ekonomik kriz iyice derinleşsin ki satamayalım diye beklemişim. Tekrar edeyim benim yanlışım hedef koymayı unutmak değildi veya bir kanepeye gömünüp de böyle ömrümü çarçur etmek değildi sürekli bilgisayar oynamak falan böyle şeyler değildi. Çalışıyordum meşgul ediyordum kendimi hatta çoğu zaman şunu diyordum ya ben gerçekten iş sahibiyken bile bu kadar meşgul değildim nasıl olur bu? Benim sorunum bunlar değil de kısa dönem hedeflerle uzun dönem hedefler arasındaki kopukluktu ve o geciken uzun dönem hedeflerin ağırlığı altında ezilmemdi. Bu işler de işin açıkçası öyle kolay kolay çözülmüyor bence. Yani bakın bunları anlatıyorum ve halen sorun yaşıyorum. Şu anda önümde ikinci bir kitap projesi var. Başka başka projeler de var ve hepsi halen gecikiyorlar. Biraz karakter meselesi sanırım bu iş. Yani disiplinli koruma yeteneği diyeyim. Biraz da seçtiğin hedeflere dair tutkunla alakalı bir iş. Ve şunu yanlış anlamayayım. Bir konu hakkında tutkulu olmak, onu sevmek demek... Onun yaratım sürecinin her adımını şevkle yapacağınız anlamına da gelmiyor. Ben kendi ilgilendiğim konuları araştırıp yazacak podcaste veya kitabı dönüştürecek kadar şanslı bir duruma geldim. İşim bu oldu. Fakat o konular hakkında bıraksan 20 saat aralıksız YouTube videosuydu, makaleydi tüketebilmek başka bir şey. Onları özümseyip yeniden yorumlayarak ortaya bir şeyler koymak yani yaratım süreci abayrı bir şey. O sürecin her adımını seviyor değilim. Bazısından nefret ediyorum hatta. Hani bazı insanlar der ya sevdiğin işi yaparsan ömrün boyunca bir gün bile çalışmak zorunda kalmazsın diye. Ama işte sevdiğin bir konuda bir alanda çalışsan dahi sevmediğin bir takım işler de yapmak zorundasın. Bu noktada kendi kendini ne kadar ittirebiliyorsun ve bu motivasyon gücünü bu hedef koyma teknikleriyle ne kadar ilerletebiliyorsun bunu tahlil etmeniz gerek. Baştaki basketbol örneğini hatırlayın. Aynı mantık şu anda bir yetenek seviyeniz var bir motivasyon seviyeniz var diyelim. Ve ayrıca bu seviyeyi eks miktarda yükseltme potansiyeliniz var değişik tekniklerle. Bunlar da herkes için farklı. İşte OKR olsun başka bir çerçeve olsun en doğru tekniği bulsanız bile hedefleri koyduktan sonra onlara ulaşmak için gerekeni yapacak bir enerji, bir yetenek ve imkan lazım. Hiçbir şey bunu garanti etmiyor. Bunun altını çiziyorum çünkü bu profesyonel üretkenlik gurularını dinledikçe doğru tekniği uygulayamadığım için hayatımı heba ediyorum kafasına giriyorum. Yani çarçur ettim hayatımı, potansiyelime erişemiyorum, her anımı verimli geçirmem lazım, ah bir bilsem doğru tekniği. Bu kafaya giriyorum ve bu beni mutsuz ediyor, rahatsız oluyorum. Bir miktar çaba göstermemiz lazım tabii ki evet ama bir noktada da ya benim adım hıdır, elimden gelen budur diyebilmemiz lazım gönül rahatlığıyla. Belki hangi üretkenlik araçlarını kullanırsam kullanayım birçok projem yavaş yavaş ilerleyecek. Belki benden en fazla 5 senede bir kitap çıkacak. Ya benim de adım hıdır, elimden gelen budur, e bu da hiç yoktan iyidir. <gülüyor> Yeni sloganım bu. Umarım kafanız rahatlamıştır. Kombinin mucidi Weiland'ın sunduğu kafa rahatlatan sohbetlerde bir sonraki bölümümüz müzik hakkında olacak. O zamana kadar hoşça kalın.